0: tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legends. C'est Nico et euh, on se retrouve pour un nouveau Bat Talk. Ça faisait euh, deux mois qu'on n'avait plus fait des Bat Talk. Et pour ce nouveau Bat Talk, donc le premier de 2021, on s'est dit qu'on allait faire un petit question-réponse. Euh, et euh, pour ça, je suis accompagné de trois autres membres de la team Batman Legends avec Alenor Drake.
1: Salut
0: Mais aussi Alexandra
2: Salut tout le monde
0: et Siegfried! Salut à tous! Salut tout le monde et euh, je vous propose donc, euh, bah, comme on le disait, de commencer avec des questions. Donc euh, il y a des questions euh, diverses et variées. Certaines vont être plus compliquées que d'autres. Autant vous le dire tout de suite. Euh, donc déjà, je remercie tous ceux qui ont participé, qui nous ont envoyé des petits messages, que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram, pour participer à ce question-réponse. Si, euh, si ça vous plaît comme format, bah, n'hésitez pas à nous faire un retour parce que bah, peut-être qu'on refera ça de temps en temps parce que du coup c'est un podcast un petit peu en mode décontracté et nous on aime bien ça chez Batman Legend. Euh, je vous propose de démarrer avec une petite question, solvenue euh, de Azrael sur Twitter qui euh, nous demande quelle est, alors je vais commencer euh, par les filles, Eleanor Drake, euh, quelle est... Méchant de Batman préféré. Euh...
1: Ah <rire> on
2: sent que c'est du spontané et que nous n'avons pas du tout préparé les questions.
0: <rire> non, non, on a voulu garder le maximum de spontanéité pour le podcast. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh... <rire> le méchant préféré de Batman, euh, je dirais. Ben, en fait, euh, je dirais Catwoman, si on peut la considérer comme une méchante.
0: Ouais, allez, euh... je te l'accorde. Et pourquoi, ouais. du
1: coup Ok. Et bien, pour justement la relation complexe qu'elle a euh, avec Batman, par le fait que pour moi, elle est euh, tout à fait du, du niveau de Batman euh, dans le sens où elle est, euh, elle est également très rusée, elle a énormément de, énormément de moyens euh, propres, euh, sans artifice, sans rien. Elle a une personnalité très complexe et et très attachante. Euh, voilà, alors elle est... Enfin, euh, c'est marrant que je dise ça parce que j'aime pas en principe euh, ce concept-là, mais euh, c'est une femme et je m'identifie bien à elle. Alors que, bon, je suis la première à dire qu'il n'y a pas besoin que ce soit une femme pour s'identifier, mais, euh, mais je sais pas, elle, du coup, euh, je, je me sens proche de, de, ce, de ce personnage. Et Peut-être j'aime bien parce, en plus que, que, je parce
0: ce que c'est monde. une voleuse, je sais pas.
1: Mais... Peut-être. <rire> <rire> Peut-être que ça révèle quelque chose de très profond en moi, je ne sais pas. Faudrait je... oh. Il faudrait que j'aille me faire psychanalyter.
0: Il faudrait creuser le, le dossier.
1: Ouais, il faudrait creuser le concept. Ouais. <rire> euh, donc, euh, ouais, ouais, voilà, une très intéressante. Et puis, j'aime bien quand elle est aussi bien ennemie que euh, amie de Batman. Euh, donc, voilà. Je pense okay. que, voilà, sans, sans trop réfléchir, je dirais que ce qui ressort en premier, c'est Catwoman.
0: Ok. Alexandra, pour toi, ça serait quoi Ça serait qui
1: Qui qui sait, qui sait, qui sait
0: euh...
1: Ah T'as eu plus de temps que moi pour réfléchir. Hein c'est
0: vrai. Ah, mais elle était captivée par mais ton, mais dire, ah, ton discours.
1: Exactement. Ah, comme... bon,
2: c'est exactement ce que j'allais dire. Non, mais vraiment, j'ai écouté. Hein. <rire> euh... <rire> <rire> um... Bah, j'ai envie de dire euh, le Joker avec Harley Quinn sans grande surprise. Euh, et je vais même mettre euh, les deux parce que, parce que du coup, euh, je vais prôner, euh, on va dire, l'aspect masculin et féminin. Euh, pour Harley Quinn, euh, bah, on le sait un petit peu sur le blog si on suit plus un moment, mais, mais je suis très très fan. Euh, je ne sais pas si je m'identifie à elle parce qu'elle est blonde et je suis blonde, hein, parce que je, je peux évoluer euh, capillairement. Mais euh, mais j'aime beaucoup euh, son côté euh, fou, son côté euh, euh, lâcher prise, euh, sans parler euh, de l'aspect tueuse, hein, parce que je suis pas encore arrivée à là. Mais euh, mais le côté complètement libre qu'elle a, ou euh, d'un certain comics, on va la voir euh, euh, près des près des méchants, près du Joker ou près de Batman, euh, près des euh, près euh, des filles. Enfin euh, voilà, elle est assez euh, elle assez malléable, elle va où elle veut, quand elle veut, euh, c'est elle qui décide et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça. Puis même euh, visuellement, moi je, je trouve que Harley Quinn est, est magnifique, que les costumes autour d'elle, euh, tous les dérivés de costumes qu'il peut y avoir euh, sont, sont très beaux. Et, euh, et le Joker, euh, sans grande surprise, euh, alors je ne sais pas si je le choisis parce que justement, c'est celui qui est le plus présenté et représenté, surtout dernièrement. Peut-être qu'à un moment donné, ça rentre dans le cerveau, mais... Mais c'est aussi, euh, pareil, celui qui me marque le plus visuellement euh, avec le costume violet. Et, euh, et c'est, 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 c'est euh, la relation Batman-Joker qui, qui me fascine euh, dans, dans, tout ce dans tout ce qu'elle contient. Donc, euh, c'est aussi pour ça, je
0: pense. OK. Euh, du coup, euh, Zickfried, même question. Hein. Pour toi, quel est le méchant euh, que tu affectionnes le plus
3: alors, je risque de tricher encore plus qu'Alienor, mais ça reprend, euh, ça, ça reprend une réflexion que euh, Pelly avait faite, je crois, lors du, dernier, euh, lors du dernier podcast donc ça, donc ça va, Pelly serait plus ou moins d'accord avec moi. Pour moi, le, le personnage qui n'est pas forcément un super vilain, mais qui, quand il est un super vilain, est le plus passionnant dans, dans, dans les aventures de Batman, c'est Superman. D'ailleurs, euh, quand j'avais écrit sur Superman, dans mon, dans mon livre sur Batman, je l'avais intitulé « Le meilleur super vilain des aventures de, 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 de Batman », parce que justement, je trouve passionnant qu'ils aient cette relation... Amitié qui est déjà complètement improbable, enfin Batman après tout n'est, que, n'est, n'est qu'un être humain et Superman est ce qui se rapproche le plus d'un, d'un dieu sur Terre. Donc ils at- ont cette relation pourtant de, d'admiration réciproque et il est évident que chacun ça s'admire l'un l'autre. Et euh, chacun incarne un idéalisme complètement différent, une espèce d'idéalisme un peu utopique, un peu naïf pour, pour Superman et un idéalisme complètement pragmatique pour, pour Batman. Ce qui fait que leur, euh, quand, le, quand leur amitié devient euh, animosité dans certains, dans certains comics, on a vraiment une étude assez passionnante, qui n'est pas juste une, une confrontation euh, bête et méchante entre « Ah, euh, oh, regardez, ces de, deux grands personnages, ils vont se battre. Qui, est, qui c'est qui est le plus fort ?» Enfin, l'espèce de, de duel de cacat comme on en a souvent chez les, chez les fans de super-héros. Mais on a vraiment une confrontation euh, qui est euh, psychologique, qui est dramatique, qui est, qui est esthétique aussi, qui est métaphysique qui est idéologique entre les deux, qui incarne euh, à fois deux... Différentes de concevoir euh, de, enfin qui sont pas seulement deux de personnages différents mais qui incarnent de manière différente de concevoir un, 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 un idéal humaniste et ça je trouve ça vraiment très très fort.
0: Ok, ok, super. Euh, tu, tu t'es bien rattrapé parce qu'effectivement c'était un petit peu triché quand même à la base, mais bon, euh, ton argumentaire <rire> est acceptable. Avec Fried.
3: Ils, sont, ils sont quand même ennemis assez souvent dans les comics pour qu'on finisse par considérer Superman comme un, un super vilain de temps en temps de Batman donc ça. Heureusement, les autres scénaristes abondent souvent dans mon sens.
0: C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a un côté intéressant. On en, a, on en avait évoqué, on l'avait évoqué dans le dernier podcast, justement, comme tu, tu en faisais référence tout à l'heure avec Penny, où justement on parlait d'injustice et, et le fait que Superman euh, représente ce, cet ennemi euh, ultime euh, de Batman, en tout cas, euh, voilà, c'est, cet opposé qui permet vraiment une confrontation euh, tout à fait particulière. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Après, euh, ce pas forcément la personne à laquelle je pense quand je pensais le myth Batman, mais c'est vrai qu'un argumentaire tel que celui-ci, euh, ça se justifie. Okay. Allez, vas-y, dis-nous quel est le tien. Euh, quel est le mien bah, C'est vrai que moi, j'ai, j'ai tendance à être assez classique et j'aurais, j'aurais aimé dire le Joker. Je vais essayer, ouais. plus... ouais, essayer d'aller un peu plus loin dire autre chose pour, pour changer, pour, pour, pour qu'on en ait un autre. Euh, et, et, euh, et en cherchant un petit peu euh, dans les personnages, euh, les personnages que, je, que j'aime bien retrouver dans les aventures de Batman euh, c'est euh, je, je, je plusieurs mais je, je vais dire que j'aime bien euh, j'aime bien euh, les Poumentailles par exemple euh, parce que c'est un personnage au final on retrouve euh, qu'au final on retrouve assez peu Je trouve que ce n'est pas forcément celui qui revient euh, le plus souvent. Et et on peut se permettre, avec l'épouvantail, plein de de choses, euh, dans le sens où euh, le le fait qu'il y ait cet aspect euh, de drogue, de la peur, etc., euh, ça ça permet aux aux auteurs, en tout cas, de de nous amener dans des recoins euh, plus ou moins sombres, et souvent sombres, puisqu'on parle de la peur, et qui permettent de, d'exploiter aussi euh, toutes les névroses et tout le côté obscur qui scie euh, bien euh, notre chevalier noir. Donc, euh, je veux dire, je veux dire le, l'épouvantail. Voilà, c'est un personnage que j'aime bien aussi. Pourtant, ce qui est passionnant euh... avec
3: l'épouvantail, c'est que son, son objectif, c'est de susciter la peur chez ses ennemis, exactement comme Batman. N'arrête ah, pas oui. de dire I am the knight, enfin, son but c'est vraiment de faire peur, d'effrayer les criminels pour qu'ils ne puissent plus commettre, euh, commettre de crimes. Donc, ils, pour, ils ont quand même des méthodes qui sont étonnamment similaires et donc euh, c'est assez rare, mais il y a quelques comics qui explorent le parallèle entre les deux, mais c'est assez rare, mais c'est vraiment quelque chose d'assez passionnant, je trouve. Tout
0: à fait. Et tout tout à fait. Donc, euh, donc voilà, bah, on a un petit panel intéressant. Euh je vous propose qu'on enchaîne parce que à cette allure-là <rire> il y a pas mal de questions à cette allure-là on va avoir du mal à tenir le temps de notre podcast on enchaîne avec une question assez drôle moi qui m'a beaucoup plu une question sur Facebook de Mousseline Ariel qui nous demande euh, bonjour avez-vous eu l'occasion de monter et rouler dans une vraie Batmobile Aliénor
1: waouh non je ne crois pas
0: non, euh, je... ah, tu t'en souviendrais, je pense.
1: <rire> non mais oui, oui, non mais ou quelque chose qui pourrait faire penser. Alors j'ai déjà monté dans, une, dans un, dans, une, dans un véhicule de cross et fait des tours de, 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 karting, pas de karting, mais de, de vrais euh, rallye cross. La,
0: la Renault, la Renault 5 Sport de, de tonton Jackie, ça ne marche pas, ça, c'est pas bon. non, 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 non,
1: c'est une vraie, euh, c'est championnat au championnat d'Europe de rallye cross. Euh, je connaissais un conducteur. Et okay. donc, il m'a fait passer euh, en un quart de seconde de 0 à 300 km/h. Euh, c'est, c'est, c'est assez étonnant. Voilà. Euh, mais bref, donc ça aurait pu être la Batmobile, tu vois.
0: D'une certaine, euh, certaine manière.
1: D'une certaine manière, je, 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 voilà, je m'étais cru un peu dans la Batmobile. mobile. Voilà, c'est le souvenir qui.
0: <rire> Allez, <l'air Bon>, non, <rire> vous avez déjà euh, essayé la Batmobile. mobile <rire> y <en> a <rire> Euh, Alexandra, pardon. Alexandra, oui.
2: Ah bah merci, bah ça confond après tant d'amis. <rire> <rire> euh, non, non, pas de Batmobile pour moi. En plus, euh, j'ai toujours pas le permis. J'aime pas les voitures, ça me fait un peu flipper. Mais le seul truc qui pourrait euh, se rapprocher, euh, c'est euh, c'est la, la réplique euh, de, de la Batmobile euh, de Burton euh, qu'on a eu à la Comic Con et qu'on a eu aussi au Festival d'Angoulême où j'ai pu m'approcher et être debout mais prêt. Voilà, c'est ma plus prête expérience. <rire>
3: Du euh, coup, pas du tout, pas du <rire> ni tout. dans une voiture de luxe qui pourrait se rapprocher de quoi que ce soit, ni dans un char d'assaut, euh, rien qui s'approche de, de, la, de la Batmobile, à aucun point de vue, désolé.
0: Alors moi pareil, j'ai, j'ai approché la Batmobile de version, version Burton, euh, dans un, de, bah, la, la Comic-Con par exemple, et aussi lorsqu'elle était exposée à Marseille, euh, donc euh, j'ai, j'ai plus le nom de, de l'exposition, oh, mammo. Ah oui. ça, euh, de Marseille. Euh, donc euh, là, on a pu l'avoir aussi d'assez près, etc. Mais je n'ai pas pu y monter dedans. Euh, ma seule expérience euh, où j'ai pu conduire une Batmobile euh, se résume euh, à Batman Arkham Knight sur PS4. Ou euh... <rire> <rire> ça compte ou pas
1: Ah oui, <rire> euh,
0: oui hein, c'est, Ah oui, C'est une
1: réponse.
0: c'est bien justifié. On t'écoute. Attention. <rire> C'est vrai que c'est la seule fois où j'étais vraiment mané de la, de la Batmobile. Euh, je crois que quand j'étais petit, j'avais peut-être une Batmobile avec des pédales. Euh, oh. mais, euh, mais je ne mais je, je sais pas si ça compte. Il bon, faudrait voir. Mais faudrait si voir. Ça ouais, et encore, je ne suis même pas sûr que c'était une vraie Batmobile. Je pense que c'était une, une, une petite truc de base. Et mon père avait dû mettre un sticker Batman. Tu vois. Du coup, ça devient une Batmobile. D'accord
1: ouais, hein. ben, Oui, c'est pas Oui, oui.
0: <rire> voilà. Donc j'ai bien aimé cette question, c'était, c'était rigolo. Euh...
1: Ouais, c'est marrant. Alors si, si je peux rajouter un petit détail. Ouais. Euh, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi, mes amis, ils surnomment ma voiture la Batmobile. Donc euh, étant donné que je roule en plus assez vite, désolé, <rire> et que Tu fais du rallye. J'aime... 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 Oui, voilà. J'aime bien rouler un peu parfois, un peu dangereusement pour m'amuser. Et euh, mais tout en étant très prudente. Enfin, voilà, euh, Désolée pour euh, ceux qui... Je vais
0: me euh... prendre un PV, là, juste en disant ça. sur.
1: Et du coup, non, mais je roule jamais. Je roule pas à plus de, des, des, à plus de la vitesse autorisée ni rien. Hein, mais euh, voilà. Et donc, les, 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 mes, certains de mes amis disent que ma voiture, c'est une mobile. Donc, on peut dire que je conduis. ça voiture. compte un peu. Ça ça compte c'est pour un un te peu. faire
2: plaisir, parce que si tu accélères plus, il meurt.
1: Ouais, je <rire> pense. Voilà. C'est okay. pour faire style que je conduis comme Batman que j'ai pas besoin d'en faire plus. Quoi. Moi, je vais pas monter avec toi. Hein. C'est gentil. mais, <rire> mais non. Attends,
0: du coup, on enchaîne sur notre question. Une petite question Instagram. Allez, pour changer un petit peu de réseau. On a fait le Twitter, un Facebook, un petit sur Instagram. On a Fredo Comics qui nous dit... Alors là, attention, c'est une question un peu, plus, un peu plus sérieuse. Il nous demande si on est confiants pour l'avenir post-métal. Euh, dans les comics, donc, avec euh, l'arrivée de Future State. Peut-être, ouais. Siegfried, euh, on peut peut-être commencer par une petite présentation de Future State, euh, rapidement, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, mais... Euh...
3: Euh, oui, alors, Future State, c'est le, le, le gros event de DC Comics qui est supposé faire, euh, faire suite à Metal. Donc, le, la grande question après Metal, c'est mais, que, comment est-ce qu'ils vont faire pour... Euh, Raviboh, euh retrouver un univers un peu cohérent où on retrouve tous les personnages qu'on aime alors qu'on est passé par par tellement de délire cosmique, ben alors on n'en sait rien pour l'instant, mais en tout cas ils ont cette facilité de raconter une espèce de, d'univers en la, euh, futuriste qui se passerait plus ou moins dans la continuité, mais en gros on oubliait Metal pour l'instant, imaginons simplement ce qui se ce, ce, ce qui se passera dans euh, ce qui se passera dans un futur plus ou moins éloigné de, de de DC Comics, dans bon, plusieurs décennies après la continuité euh, classique, donc ça permet de réinventer complètement l'univers, de surprendre à nouveau les, les lecteurs, et donc de s'emparer des personnages bien connus, tout en ajoutant une nouvelle génération de héros, qui sont généralement les, les, les anciens sidekicks devenus, devenus héros, mais pas seulement. Enfin, Du coup, de recréer un peu de surprise dans l'univers d'ici Comics, tout en imaginant un univers un peu plus futuriste, qui serait supposément plus raccord avec, avec un lecteur contemporain, donc une idée plutôt intéressante, a priori. Après, on va voir comment c'est...
0: Donc t'es on plutôt, plutôt confiant alors, si, euh, si on part sur la question euh...
3: Plutôt confiant, oui et non. Disons que j'ai lu la plupart des, la plupart des séries actuelles euh, déjà publiées du Future State, et il y a des choses qui sont extrêmement mauvaises, comme des choses qui sont vraiment plutôt pas mal. Bon, pour l'instant, on en est au maximum, fascicule 3 ou 4 pour la plupart des séries, donc on est vraiment au tout début, difficile de juger de l'ensemble. Mais par exemple, puisqu'on est chez Batman Legend, le, le, fameux le fameux Batman scénarisé par Ridley qu'on nous annonce depuis tellement longtemps, vous vous souvenez à une époque on disait que c'est lui qui euh, reprendrait la, la série Batman régulière après Tom King et qui euh, ferait de l'un des Fox euh, le nouveau Batman, donc on aurait un Batman noir dans la continuité, finalement c'était devenu euh, juste celui une, une série du Future State, et euh, maintenant c'est peut-être une des séries les plus mineures du, futur, du Future State, enfin une des séries où il se passe le moins de choses autour de Batman et qui essaie de réfléchir plus ou moins des problématiques sociales, enfin c'est pas très intéressant tout ce qui s- se passe autour de Batman se passe en fait dans la série d- Dark Detective par Marie Kotamaki que on aime beaucoup, on aime beaucoup ici, enfin on avait vraiment beaucoup aimé euh, ce qu'elle avait fait sur Harley Quinn notamment. Et euh, là pour le coup, c'est, c'est vraiment très bien parce qu'on euh, suggère dans cet univers que euh, Bruce Wayne et Batman seraient plus ou moins morts et en fait on se rend compte que Bruce Wayne est, est toujours là, toujours est toujours, là, toujours vivant, mais qu'il a perdu sa fortune, il a perdu son masque et qu'il essaye donc de retrouver ses compétences et de retrouver une espèce d'héroïsme dans cette Gotham futuriste complètement, euh, complètement sous l'emprise d'un magistrat qui ont un super vilain qu'on n'identifie pas trop encore, mais qui est apparemment s'est servi de Wayne Enterprise, des gadgets et de la, 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 la richesse de Wayne, pour euh, vraiment dominer la ville. Et donc, euh, on a cette idée qui est vraiment très, très bien traitée par Mariko Tamaki, moins bien par Ridley, donc plus ou moins bien traitée par, euh, par tous les auteurs. Donc, on a quand même une dizaine de séries différentes en plus, qui se déroule dans, le, dans, dans la Bat-Family au sens large du terme, donc on aura beaucoup de lectures chez Batman Legends quand, quand tout ça sortira en VF, mais globalement, il n'y a pas grand-chose de vraiment... Bon, on a quand même Catwoman, qui est vraiment très bien, scénarisé par Ramv des dessins extraordinaires d'Otto et, et, euh, enfin, Pour le coup, ceux qui sont fans de Catwoman, et je sais qu'il y en a dans, dans l'équipe aussi, vont se régaler à la fois la rétine, et en termes d'histoire, c'est vraiment très chouette. On a une Harley Quinn qui est vraiment plutôt sympa, dessinée par Simone Di Matteo. On est, euh, Simone Di Matteo, on est vraiment très, très, très loin de ce qui se fait euh, en continuité en ce moment. Donc, c'est vraiment très chouette. Même Nightwing est vraiment très, très bien. On a cette, cette idée assez chouette que comme Batman est mort, c'est Night Queen, Nightwing qui devient, une, qui devient un peu le nouveau Batman. Or, on a aussi un nouveau Batman qui est donc le, ce, ce Fox, je, je ne dis pas lequel pour ne pas spoiler, qui, euh, qui met le costume de Batman, qui rencontre Nightwing. Mais forcément, chacun... Enfin, Nightwing devine bien que ce n'est pas Bruce Wayne sous le, sous le masque. Et en fait, c'est euh, Nightwing qui devient le, le nouveau Batman et euh, Batman qui devient le sidekick de Nightwing. C'est une série qui met vraiment Nightwing en valeur et dans une espèce de, de duo inversé qui fonctionne vraiment, vraiment très très bien. On, on, en fait, on ne demande qu'à voir euh, ce, ce Nightwing, ce Batman et euh, Bruce Wayne essayant de redevenir Batman en trio parce que c'est vraiment enfin c'est des personnages qui ont vraiment des dynamiques qui sont, qui sont plutôt pas mal et qui sont donc plus, plus ou moins bien écrites. Par contre, on a une Gotham Sirens qui est une euh, c'est une catastrophe. En fait, tout ce qui manquait au Future State, c'est des personnages pers- hyper-sexualisés euh, qu'on, voit même, qu'on voit même en bikini, en, dans un jacuzzi à un moment donné. Enfin, c'est d'une vulgarité effroyable. Et je me demande comment, ça, comment ils ont osé mettre ça dans, dans, ce, dans ce Future State. C'est, c'est vraiment, vraiment une honte. Et, mais euh, compensé par le fait qu'on ait une série Bad Girls qui est vraiment très sympa. Et vraiment, vraiment, euh, on met vraiment bien en avant euh, Cassandra, Stéphanie, Barbara. Euh, Dick et Barbara sont de nouveau en couple. Enfin, il y a vraiment des... des des belles dynamiques de personnages dans un dessin d'Aneke de, de qui est un petit peu secondaire peut-être, mais c'est vraiment, il se passe des choses, c'est assez fin, enfin, il y a, il y a vraiment le meilleur, et je ne dirais pas forcément le pire, mais les choses vraiment très, très mineures côte à côte. Le seul défaut finalement étant qu'on présentait un peu le Future State comme euh, un event grâce auquel les néophytes pourraient se, pourraient se raccrocher à, à DC, puisqu'on on faisait un peu table rase en racontant un nouvel univers dans le futur. En fait, absolument pas du tout. Déjà, parce que bon, il y a tellement de séries dans tous les sens qu'un néophyte ne saura jamais à quoi se, à quoi se, se, se raccrocher. Mais en plus, parce que la plupart des séries font, mêlent 15 personnages dont 10 sont, dont, dont 10 sont d'anciens, perso- d'anciens, personnages complètement secondaires et 5 sont nouveaux. Enfin, c'est un, ils font plein de références à ce, qui, à ce qui s'est passé jadis. Enfin, c'est, euh, des, des, euh, <rire> c'est, c'est vraiment un, un foutoir sans nom pour un néophyte donc c'est complètement euh, c'est, c'est vraiment pas fait pour être, pour être apprécié par un néophyte par contre le, le, le connaisseur plus ou moins connaisseur pourra vraiment apprécier certaines idées assez fines même si voilà on attend quand même de voir ce que ça va donner sur le long terme parce que pour l'instant on est vraiment qu'au tout début mais il y a quand même de, de, d'assez jolies choses et des artistes euh, jo, enfin, on a Joel Jones qui n'a euh, jamais jamais fait aussi bien il y a Sumit Kumar qui est vraiment extraordinaire euh, enfin on a quelques Quelques artistes qui sont vraiment au sommet de leur forme, ça, ça fait plaisir, même si à côté de ça, on a quelques séries qui sont un peu plus secondaires.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, je pense que ça être un foutoir pas possible chez Urban pour rassembler ça. Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais euh, mmh. après, euh, du coup, Alexandra, euh, de ton côté, plutôt confiante par rapport à tout ce que nous a présenté Ziegfried, justement, sur ce Future State
1: euh je
2: ne sais pas trop. Euh, moi, je suis toujours curieuse et, et j'irai, j'irai lire. Après, euh, pour revenir un peu sur, euh, sur le, le métal euh, et tout, tout ce qui se fait là, dernièrement, euh, je trouve qu'on pousse un peu le bouchon loin. mais euh,
0: Maurice c'est... Pardon.
2: Je vais oui. <rire> pas sorti un truc très, très de jeunes, mais bon, le temps passe. Et, euh, et donc, euh, oui, je ne suis pas très fan de, de tout ce qui se fait dernièrement dans, dans l'univers métal et dans l'univers... Euh, euh, Snyder, euh, ce que Snyder ce qui, ce qui propose euh, je, j'en avais déjà parlé dans notre podcast et, et je ne vais pas me répéter Et puis j'ai même, euh, j'avais même dit je crois que j'ai décroché, que je ne suis plus euh, la dernière, euh, la, les dernières parutions euh, qui, sont, qui sont sorties je me suis arrêtée au Batman qui, euh, Batman qui rit tome 2 euh, je crois et euh, j'avais fait une dernière anthologie, là, le Bad, Batman Death Metal mais je n'ai pas continué parce que, parce que pour moi euh, on, on surfe sur une vague qui, qui n'a pas lieu d'être et où l'intérêt est, est sympa, mais sans plus. Et euh, est sous couvert de, de métal, où au final, on ne parle pas du tout en plus de musique métal. Et en plus, ils continuent dessus en faisant une, une communication avec, euh, avec euh, le Hellfest, et ils ont refait une communication, ils parlent de groupe métal. Tu n'as pas une once de guitare, tu n'as pas une, une once de, de symbole à la musique, ce qui aurait pu être vachement cool, hein. Euh, c'est juste, on te met ça parce que c'est dark, il y a du noir et c'est punk et ils sont trop stylés rock. Ouais, non, <rire> ça prend pas du tout. Euh, en plus, moi, je suis très fan de métal, donc je, je, tu, 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 tu prends un petit peu les clichés, mais tu vas pas jusqu'au bout. Euh... Et, euh, voilà, c'est trop rock, c'est... T'as vu et, Hein
0: C'est trop rock metal, wesh.
2: Wesh, ça, ça va pas du tout. <rire> <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, il y, y a un peu de tout ça. Il hein. y, y a le fait voilà, que que j'ai plus envie de suivre, cet aspect sur le métal, l'aspect Snyder, où globalement, j'en ai marre de lui.
0: Euh... Oui, mais justement, le fait qu'ils parte sur autre chose, bon, en tout cas avec Future State, euh, ça serait une suite, mais en fait, euh, ils font un peu table rase de tout ça, ce ne sera plus en lien du tout avec ça. Ouais, tu vois, mais, mais,
2: mais justement, après, je me fais un peu euh, on va dire, l'avocat du diable, c'est que tu as mis un temps pour faire, des... pour faire ça, pour faire le métal, puis ensuite tu fais table rase pour faire autre chose. C'est... C'est... J'ai l'impression, mais c'est comme si tu sentais oh, que ce dit... pas très bon ce que tu fais. quoi.
0: Non, mais après, c'est l'histoire des comics. Hein. C'est l'éternel, le recommencement. Je sais
2: bien, je sais bien mais, euh, mais euh, voilà. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on n'est pas reparti pour faire quelque chose euh, d'assez longuet et d'assez compliqué Après, euh, ce que je disais au début, c'est que je suis toujours curieuse et que je ne vais pas critiquer, euh, critiquer comme ça dans le vide et, et j'irai lire. Après, euh, je suis pas méga... Enfin, ce n'est pas que je suis confiante ou pas, c'est que je ne suis pas enthousiaste, pas
1: pressée. Voilà.
2: Ok,
0: ok, ok. Mmh. Alienor, tu as un avis euh, sur ce sujet
1: alors, pas du tout. Je suis assez hermétique. Euh... Je, n'ai, je n'ai lu aucun Batman Metal, Batman Theory, tout ça, parce que ça ne m'attirait pas du tout. Ok. Voilà, je tranché.
0: <rire> est-ce que tu entameras euh, Future State, du coup, ou tu laisseras ça de côté aussi
1: euh, J'avoue que je regarderai peut-être les images, parce que...
0: <rire> parce que, parce que... <rire> que Zekrid il a parlé de bikini, c'est ça
1: le euh, nom de, de Nightwing <rire> <rire> surtout Nightwing
3: il faudra, euh... faudra au moins lire les Harley, Nightwing il euh, y a tout ce qui pourront
0: te plaire quand même
1: ouais ouais ouais,
0: Oula, ouais. hashtag teasing
1: oh là là donc, je vais peut jeter un coup d'œil, mais euh, <rire> voilà je vais voir
0: ouais Donc okay. tout
3: couvert de futurisme on revient quand même à du comics d'ici relativement classique après tous les délires qu'on a pu subir donc ah, ça, okay. ça, ça pendant un temps, pendant quelques mois, ça va quand même être la nouvelle continuité d'ici Comics, et je pense que ça, c'est une belle manière de, se, de reconquérir les fans qui avaient été un peu perdus par Metal et par tous ces délires-là, tout en ne faisant ouais. pas non plus de l'hyper classique comme ce que, ce que Taïnion peut faire sur la, sur la série Batman en ce moment, par exemple. C'est pas, on, on dépasse un peu le stade de « Oh mon Dieu, regardez qui revient, mais est-ce que ce serait pas le Joker ?» Et faisons 300 numéros sur « C'est la guerre du Joker, attention, on n'a jamais vu ça mmh. !» Mais euh, voilà, donc on arrive à raconter autre chose tout en revenant à, quelque, à des, des, intrigues, vraiment des intrigues de personnages, de développement du niveau qu'on pouvait aimer dans le dix hiver. donc je pense vraiment que vous pourrez raccrocher des choses, enfin, ça, ça devrait vous plaire, je pense vraiment.
0: Okay, okay. Enfin, de très
3: beaux numéros, de, 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 de très beaux badcasts en tout cas.
0: <rire> ça promet, ça promet déjà. Euh, sur ce, on enchaîne sur une autre question. Euh, une petite question euh, Twitter, une question sympa aussi euh, de Azrael, qui euh, nous pose cette fois la question euh, de ce qui est celle-ci. Euh, Quelles sont vos plus belles ou rares dédicaces Allez Alexandra.
2: Les plus belles dédicaces Ouais. J'ai, j'ai pas compris la question.
0: Dédicaces, okay. euh, bah, si t'as déjà fait dédicacer des comics ou des euh, prints ou des, print, des euh, je sais pas moi, artbooks. Euh, je sais pas, tes rencontres moi, avec que... les artistes et les, les dédicaces que t'as pu en avoir.
2: Ah, quelle est la ma plus belle dédicace Ok, j'ai compris. Euh, ouf, pardon, je suis fatiguée. Euh... <rire> <rire> Alexandra, elle croyait qu'elle avait,
1: <rire> qu'elle avait dédicacé des trucs.
2: Et... <rire> non, mais parce que... Non, mais alors, tu sais pourquoi je rigole C'est parce que je croyais que Nico, il me faisait une référence. C'est parce que euh, à une convention qu'on a faite euh, à l'époque, quand il y en avait... Ah oui, c'est vrai. Et il y, en a... il y en a un qui m'a demandé de dédicacer parce qu'il était fan de Batman Legion et de mes reviews. Je te... C'est pour ça que j'ai... je me suis rigolée en mode... Oh, c'est une petite blague. Mais non, non, sinon, je rien signé. Euh... Et je voulais pas essayer son, son comics en plus. Tu es là, es sûre euh, Je suis en train de me souvenir. Je suis en train de me souvenir. C'est parce que et, des fois, tu oublies il y a eu des trucs sympas quand même.
0: On va peut-être ouais. demander à Pélie de couper un petit peu. là.
2: Sympa, Merci. Hein. En réfléchir t'aurais dû m'envoyer avant euh, non mais alors là comme ça le truc qui
0: Celle qui t'a le marqué le plus
2: qui, ouais qui me saute c'est euh, Joel Jones euh, ouais. du coup c'était à, à la dernière Comic Con qu'on a pu faire on a mmh, eu... non avant non avant, c'était avant, avant ouais pardon ouais. Euh, c'était euh, je sais plus en quelle
0: année en fait. et ouais, euh... quand, quand Joel Jones est venu euh, à la Comic Con sur le stand Durban avec euh, avec euh, le dessinateur de Batman et Tortue Ninja aussi j'ai plus son nom en tête mais euh...
2: Ouais, mais moi non plus, là tout de suite. Ouais.
0: moi ça va faire euh, trois ans.
2: Ouais, et du coup, on, on avait passé un bout de temps avec elle parce qu'on a eu la chance de, de l'interviewer. Euh, Ou euh, du coup, il y, y a l'interview euh, filmée sur, euh, sur le YouTube de Batman Legend. Et euh, j'étais assez euh, surprise déjà euh, de, sa, de sa gentillesse, de son attention. Enfin, je sais que c'était quelque chose vraiment d'agréable et pourtant. Euh, il y a toujours ces stress où nous, on se sent petit et que c'est quand même une dessinatrice américaine. Euh, donc, tu, 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 te, tu t'imagines l'écart entre nous et, et finalement, elle nous a mis euh, bah, vraiment à l'aise. Et, euh, ouais. et, euh, et, euh, et, et bah, comme d'habitude, on en a profité euh, pour, pour gratter un petit, une petite dédicace et, et elle l'avait fait avec plaisir. Elle l'a fait pour, pour tous les trois, je crois, parce qu'il y avait... Euh, il y avait Nico, il y avait toi, Ele- euh, Aliénor, et il y avait moi, je crois. Ouais. Et, euh, et voilà, franchement, euh, franchement j'adore. Puis j'a- ouais, et puis, j'adore son dessin, donc euh, c'était vraiment trop cool.
0: Tu fait Aliénor, toi, du coup
1: ah, Moi, c'est Neil Adams.
0: Neil Adams, Mr. Adams
1: ouais. ouais, Mr. Adams, euh, qu'on n'oublie pas quand on le rencontre. Quoi. Euh... Ouais, c'est, c'est, euh, ah. c'est
0: un personnage. Hein.
1: Ouais, c'est un personnage, ouais. <rire> Donc c'était tellement drôle, c'était tellement euh, mémorable, Euh, et puis en plus bon bah voilà, c'est quand même un de mes dessinateurs préférés, donc ouais c'est le personnage quoi donc euh, lui on le on n'oublie pas la rencontre qu'on a eu avec lui ne serait-ce que avec les, les bruits de ferraille qu'on avait constamment <rire> dans l'interview qui était insupportable <rire>
3: ah ben, je,
0: je vous dis pas la, la complexité de retranscrire après l'interview pour faire les traductions oui. sur le sur le YouTube sur la, la vidéo YouTube parce que tout est en anglais effectivement et, et pour retranscrire <rire> ça euh, avec euh, donc il y avait son manager à côté qui faisait des bruits de chaîne euh, c'est ça, juste là où on avait Ouais, c'est sa, sa femme famille. aussi, et c'est qui, qui est aussi mais sa, sa, sa manager, et qui faisait des bruits de chaîne pile poil là où j'avais mis le micro pour enregistrer. <rire> oh là là, c'était. c'était <rire> drôle.
1: Et nous, on Donc, se ouais. disait antérieurement, mais c'est pas possible. Ça avait... Non, mais c'est... c'est clair, c'est clair. Et, et en même temps. Non, en même euh... même temps ouais, c'était, un... c'était très drôle ce qu'il racontait. C'était, puis, c'est... Ouais, il est volubile, euh, il a raconté plein de choses, il était gentil. Euh... Euh, et puis c'est un monument quoi, donc voilà, ouais. moi c'est le souvenir qui, qui me reste, enfin le, le meilleur, l'un des meilleurs souvenirs.
0: Au niveau des dédicaces, Isaac Pied pour toi, des dédicaces à relevé
3: Bah Déjà c'est une, belle, c'est une belle occasion pour moi de remercier euh, Cédric, le Comité Comics, parce que dans les dédicaces il y a celle que, que j'ai donnée, et Cédric m'avait invité au Hero Festival de Marseille en 2019, où ouais. j'avais eu le, le, le plaisir pendant deux jours de dédicacer à côté, ben, à côté de lui. Bon, faut dire que tout le monde venait pour lui, et ensuite les gens se faut <rire> euh, regarder un peu ce que les autres faisaient dans leur coin. Et du coup, ça m'a permis de dédicacer pendant, pendant deux jours avec Yann Valéani, Bruno Bessadi et Frédéric Framtfong. Enfin, vraiment des gens qui étaient extrêmement sympathiques et c'était, c'était vraiment un beau moment de, de cordialité. Même si bon, il y en a qui étaient plus, plus occupés que d'autres. Hein. Moi, personnellement, je, je lisais leur je, je lisais les livres que eux dédicassaient, que qu'eux étaient en train de dessiner à la chaîne les gens qui défilaient devant eux parce qu'ils bon, avaient plus de succès que moi. Mais c'était vraiment, un, c'était vraiment un, c'est un super moment. Et sinon, dans les dédicaces que j'ai fait faire, il faut savoir que je, je n'ai qu'une seule dédicace en tout et pour tout. Parce que bon, j'ai, j'ai raté une occasion une fois j'avais Dave McKean à Dijon pendant un colloque. Et bon, j'ai, j'ai complètement oublié de lui faire dédicacer mon livre que j'avais sur moi. Mais je n'ai pas osé venir l'embêter alors que personne d'autre n'a eu ce scrupule. Et, euh, ah bah ouais,
0: non, voilà. dû, ouais, c'est clair. Je, en,
3: en plus... Euh, le, mon, enfin, il fait partie des, des de la dizaine d'artistes que je que je remercie dans mon dans mon livre pour euh, m'avoir donné le goût du comics. Donc, il aurait eu, ça aurait été parfait. Il aurait été parfaitement à sa place euh, en faisant un petit dessin, un petit grigouillage quelque part dans dans mon livre. Ça, ça aurait été parfait. Je ne sais pas pourquoi j'ai j'ai pas osé. C'est ça d'avoir trop de scrupules. Faut... N'ayez pas de scrupules <rire> quand vous avez ce genre d'occasion. <rire> Donc, euh, je n'ai qu'une, qu'une seule édicace en tout et pour tout. C'est Francoetti que j'avais invité à un colloque que j'avais organisé sur Vertigo. Euh, je lui avais fait dédicacer le Transmétropolitaine, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, il a dessiné deux trois pages uniquement de Transmétropolitaine, l'une des séquences de rêve de, euh, de, de, de Spider quand il, quand il rêve qu'il y a une espèce de King Kong sur un, sur un gratte-ciel et qu'il utilise le, le président comme suppositoire. Et euh, voilà, je, je, trouve ça, je trouve ça très drôle de ne pas lui faire signer nous trois ou un autre grand classique de Quietly, mais de lui faire, de lui faire dédicacer Transmétropolitaine.
0: Ouais, c'est sympa ça
3: très beau moment hein, oui voilà qui en plus était euh, une espèce de de, de, de cristallisation du, du colloque sur vertigo que je vais organiser avec Isabelle Cariguio mais qui était vraiment un grand moment de comics enfin c'était une petite fierté et euh, ça, ça, ça ça me rappelle un, un joli souvenir et l'idée de d'avoir de n'avoir que cette dédicace là en plus et, ça ça me, ça me procure toujours une certaine une certaine une certaine, une certaine plaisir un certain plaisir
0: ah oui, là, un beau là, souvenir en tout cas ah oui, carrément. C'est vrai que c'est des bons moments, ces, ces moments-là. Moi, je vais relever un en particulier. Ça sera ma rencontre avec Libermero. Euh, donc, pour le coup, à la dernière Comic Con, parce qu'il est venu avec euh, donc, lui et euh, Zalo. Euh, alors, étonnamment, c'est pas lorsqu'on les a rencontrés pour faire l'interview, mais euh, c'est en dehors, parce qu'ils avaient des moments où ils faisaient les dédicaces sur le stand de Urban Comics. Et euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des dédicaces qui étaient faites. Donc, euh, il fallait se pointer largement avant, faire la queue. Et on avait un ticket euh, pour ensuite euh, faire la queue et et pouvoir accéder à la dédicace. C'était limité. Et en fait, moi, j'ai fait la queue. Et parmi ces tickets, euh, il y avait cinq euh, tickets gagnants qui permettaient d'avoir une dédicace avec un dessin. Et euh, ben, tout chanceux que je suis, j'ai réussi à avoir un ticket qui était euh, gagnant. Donc euh, du coup, je me suis retrouvé euh, euh, avec euh, Liber Mero, qui est en train de faire un dessin euh, donc, de, de Batman, euh, juste devant moi, en train de me dessiner mon dessin, et euh, qui me l'a dédicacé. Et euh, voilà, donc je pense que c'est mon... La plus belle dédicace, c'est celle-ci. Euh, ouais, carrément, quoi. Donc euh, voilà, pour les dédicaces, c'est vrai que c'est toujours des bons moments, ces dédicaces c'est... Ces... Et malheureusement, euh, bah, ça me rappelle encore plus ces moments euh, actuels qui font que bah, ces moments-là n- n'existent plus aujourd'hui. C'est, c'est très très triste.
1: Bah, y a... Alors si on sort un petit peu, on reste dans les comics, mais on sort de Batman, euh, mais je voudrais tellement parler de lui parce que c'est, c'est un personnage extraordinaire. Euh, c'est Charlie Adler, le dessinateur de Walking Dead. Mm-hmm. En fait, euh, bon, bah, j'ai parlé de Nina Adams, mais euh, Nina Adams, c'est mon meilleure dédicace de Batman. Mais Charlie Adlard, c'est ma meilleure dédicace euh, tout court de tous les, de tous les, tous les dessinateurs, parce que j'étais impressionnée par sa son extrême gentillesse et sa disponibilité. C'était, euh, c'était un, un superbe souvenir la, au festival de la BD Damien, très très bon festival de BD d'ailleurs, hein, pour ceux qui. Qui, qui aime la BD, c'est un, l'un des meilleurs festivals euh, de France, et euh, Charlie Adelard avait été la star de tout le festival durant deux jours, et le gars, mais euh, toujours souriant, toujours enjoué, extraordinaire, enfin euh, vraiment, j'ai jamais vu un, une star euh, comme ça, enfin une star du, du comics euh, et de la BD comme ça, et j'ai pu lui parler parce que je connaissais le directeur du festival, donc il m'avait présenté à Charlie Adelard, et euh, Charlie a été super gentil vraiment il a discuté et tout enfin bref c'était euh, euh, ouais ma plus belle rencontre je dirais voilà pour ceux ah ouais, qui Charlie Eddard
0: mmh.
1: bah voilà mmh.
0: c'est vrai qu'il il est sympa Charlie Eddard moi j'ai pas trop eu le temps de discuter avec lui quand je l'ai rencontré pour une petite dédicace à, au festival d'Angola pour le coup mais euh, ouais parce
1: que là, mmh. il était vraiment et puis c'était de la dédicace à la chaîne moi c'est vrai que c'était ouais. un contexte particulier donc euh, euh, parce que je connaissais le, je, l'ai pas... je l'avais pas rencontré en dédicace, je l'avais rencontré parce qu'il se promenait avec le directeur du festival et, euh... et puis le directeur bah, du coup me voit et donc il m'a présenté à lui et il savait que j'étais fan donc, euh... donc voilà donc c'est vrai que c'est, c'était c'est... j'ai eu un moment privilégié quoi mais euh... durant tout le festival en fait le gars il était euh, souriant avec tout le monde il, était dans, il faisait des dessins en direct où les gens pouvaient lui poser des questions et toujours avec le sourire sans, alors que je pense qu'il était crevé quoi, il était naze, il enchaînait les conférences, tout ça, et ben non, toujours souriant toujours disponible euh, voilà, plus que d'autres dessinateurs que j'ai vu en convention, etc quoi. donc c'est ça, c'est tout, tout le festival en général et pas que la dédicace qui m'a impressionné en fait donc, voilà. ah oui,
0: oui. ok c'est ouais. Et, et, et effectivement, comme on le disait, euh, en préparant ce podcast, même si c'est des questions parfois qui peuvent déborder du cadre de Batman, c'est, c'est, ça fait partie de ce podcast questions-réponses. Euh, donc, il n'y a, a pas de souci. Euh, j'ai une question Twitter de euh, Ziegfried W, qui, nous, euh, qui écrit à Alexandra. C'est une question personnalisée pour Alexandra. Il lui demande, euh, quel est ton Robin favori, Alexandra
1: Robin favori, ça va être.
2: Tim Drake. Ouais. <rire> C'est de la triche. <rire> oui, ça va être Tim Drake. Euh, pourquoi Parce que euh, je ne sais pas pourquoi ce, ce garçon, il touche et il, il, il arrive plus à, à le différencier par rapport aux, aux autres, aux autres Robins qui ont, euh, qui ont voilà, chacun leur personnalité, mais celui-ci, il est. Il est, il est très très intelligent. Il, il, il a une manière de, de, de s'approcher de Batman et de s'identifier de Batman, tout en voulant sa, sa vie personnelle sans partir sur, sur un Red route à, à tuer tout le monde. Quoi. Enfin, il a un côté, euh, c'est pas euh, très réfléchi, très mature, comme je disais, très intelligent, très posé. Et, Et je l'admire pas mal pour ça, euh, d'avoir gardé sa maîtrise tout en étant le Robin de Batman, qui n'est pas chose facile. Euh, Et euh, après, je suis quand même pas mal déçue qu'il ne soit pas autant mis en avant. Euh, Après, c'est un un roulement euh, normal. hein, Nightwing, qui est le le plus connu, c'est celui qui a le plus vieilli. Donc, c'est normal aujourd'hui qu'il ait ses ses propres séries, ses propres comics et, et son indépendance. Ça commence à arriver aussi avec, euh, avec Jason Todd, Redwood, où il y a aussi une série autour de lui qui est plutôt très cool aussi. Euh, bon, Damien Wayne, il aura toujours sa part, euh, sa part d'indépendance pour moi, parce, que, parce qu'il est directement le fils à Batman, et qu'il est, il est plus identifié. Et donc, du coup, parmi, parmi eux et ses grandes personnalités, as Tim Drake, euh, qui est des fois, je pense, l'oublié, mais qui a aussi euh, sa place, euh, qui est aussi euh, très important. Il y a... T- a touché euh, Batman en, en plein cœur aussi, on l'oublie. Et, et voilà, il, il m'émeut beaucoup, ce garçon.
0: <rire> beaucoup d'émo- beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotion. et Alors, euh, je, je crois que, euh, que bah, ce fameux Siegfried C- C- euh, W est un mm-hmm. grand fan hein, de Batman des a priori, puisqu'il pose aussi une question à Aliénor. Euh, mm-hmm. Il lui demande, euh, enfin Aliénor, il te demande si euh, Green Arrow troquait l'arc pour un sniper, qu'en penserais-tu
1: je, je prendrai mon arc et je tuerai Green Arrow. <rire> Et euh, c- comment on appelle ça déjà euh, Comprendre l'autre et l'écouter, tu connais <rire> <rire> hein Pas quand il s'agit de tirer à l'arc et Green Arrow, non. <rire> non, ce qui fait euh, en bonne partie. Enfin, voilà. Euh, j- Zigfried, euh, ce, certains Zigfried me connaissent sans doute un petit peu et sait que le, <rire> l'arme, l'arme, de l'arc est, est une, une arme euh, une, presque humaine pour moi. C'est, 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 c'est très, c'est très, euh, je, je sais pas comment on dit, euh, c'est incarné, tu vois. C'est, c'est vivant un arc. C'est... Donc voilà, non. non. Allez, vraiment, on est vraiment sur l'émotion.
2: Ouais,
1: ouais, ouais. Non, on ne remplace pas un arc par quelque chose d'autre. Donc non. Green Arrow ne sera plus Green Arrow s'il si, si n'a pas son arc. Voilà.
0: Et, <rire> euh, et, et un petit
1: tout... peu radical peut-être, mais. Un peu
0: radical, mais bon. C'est, 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 c'est ce qui fait, euh, ce qui fait euh, le charme de tout fan, c'est qu'il y a une certaine euh, radicalisation. Je sais que c'est un mot interdit <rire> aujourd'hui, mais bon, euh, chaque fan est, est assez euh, abrupte sur ses principes de fan. <rire> Euh, alors, du coup, il m'a aussi posé une question à moi euh, qui est, qui est euh, donc c'est, c'est une question sur mon projet secret. Parce que c'est vrai que j'ai, j'ai teasé un petit peu euh, mon projet secret sur, euh, sur Twitter. Euh, je, c'est, c'est délicat parce que je peux dire des choses et en même temps pas trop euh, parce que c'est en cours de lancement. C'est effectivement c'est un projet qui me tient à coeur euh, que je lance euh, donc, euh, de mon côté professionnellement. Et euh, c'est, un, c'est un projet qui, euh, qui ravira les fans de dessin, les fans d'artistes, d'artistes-dessinateurs. Euh, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que pour l'instant, euh, le, c'est, enfin, le site internet, il n'est pas encore disponible, mais qu'il sera très bientôt disponible. Et en attendant, euh, je vous invite à euh, soir, ben, euh, suivre le projet sur les réseaux sociaux, donc ça s'appelle « The Artist Allez. En anglais, donc, euh, donc pardon, vous pouvez trouver ça sur mon profil de Twitter euh, éventuellement, mais voilà, ça s'appelle « artistes artistes Allez, ça, ça concerne les artistes et euh, leurs travaux que j'aimerais bien, que je vais mettre en avant, que j'adore, euh, j'adore, euh, ben, voilà, le côté artistique, j'adore mettre en avant les des artistes et j'adore leur, leur travail et leur... Euh, leur euh, voilà, tout, ce qu'ils, tout ce qu'ils font et, et j'avais envie de, d'avoir un projet comme ça qui me rattachait à eux et qui euh, me permettait de, de les mettre en avant. Et du coup, ben voilà, c'est ce projet-là, Theartistale. Il euh, y, y a une page d'attente sur le site internet, zartistale.com. Mais euh, voilà, pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose de plus. Euh, mais bon, n'hésitez pas à nous suivre du coup euh, sur les réseaux sociaux, euh, puisque effectivement, le site est en approche. D'ailleurs, c'est ce qui me vaut beaucoup euh, d'heures de sommeil en moins en ce moment. Mais euh, (rire) euh, en tout cas, c'est bientôt bientôt là, bientôt en ligne. Donc, euh, pour ceux qui sont intéressés, euh, bah, je vous invite à... À nous suivre. Voilà pour mon projet secret. Et puis il y a aussi une petite question euh, que moi j'aimerais bien relever parce que dans un tweet furtif il y a aussi une question de Zekfried W pour Zekfried (rire) lui-même. Il demande à Zekfried. Pense à lui-même. Il pense pense (rire) à lui-même. Et puis je vais la dire parce que c'est une question qui m'intéresse aussi. Euh, Quel est le le miller que tu aimes le moins Quel est le quoi Le miller. Même de Miller qu'il déteste le plus qu'il ah, aime le moins mm-hmm.
1: Ouf,
3: euh, pas facile comme question dites donc Et j'imagine que tu n'étais pas préparé en plus ah bah non un peu, un peu sadique ça de la part de <rire> Dick w, euh, Twitter <rire> tu dis en plus euh, euh, ouais, on, va, ouais. on va lancer un raid de Batman Legend contre lui vous avez posé <rire> des, questions, des questions aussi provoques. Hum, alors il y a, y a quelques Miller que j'aime. Disons que le Miller qui m'a le plus déçu, c'est euh, le Dark Knight Master Race. Enfin sem- tout simplement ah oui qu'il a, il qu'il a coécrit avec Brian Azarello et a ensuite avoué que bon c'était plus un comics d'Azarello que de lui. Il a un peu servi de prête-nom sur euh, sur ce comics. Et en fait on sent bien que en le lisant on est revenu à quelque chose d'à la fois dérangeant politiquement parce que il euh, Batman et Superman défendent défendent le monde contre une espèce de illuminé d'Orient, enfin, on retrouve une espèce de parallèle avec le terrorisme qui est un peu douteux, mais en même temps, l'histoire en elle-même est complètement consensuelle et euh, n'a, pas, n'a pas du tout la, la puissance, euh, puissance politique, démocratique, provocatrice que pouvait avoir The, uh, The Dark Knight Returns, The Dark Knight Strikes Again, donc se placer un comic dans la continuité en appelant ça Dark Knight 3, donc juste après les deux premiers Miller et faire quelque chose d'à ce point plat, consensuel et euh, b- b- bêtement provocateur, enfin, on sentait vraiment que euh, Miller n'avait, n'avait, n'avait pas vraiment mis sa patte là-dedans ou alors que Miller... Euh, avait vraiment mal vieilli, mais enfin, il a lui-même avoué que c'est surtout Azarello qui, qui avait fait ce comics, et ça, oui, ça ça vraiment déçu parce qu'on était, très, on était à, à milieu de ce que Miller lui-même avait fait dans ses, dans ses précédents comics.
0: Voilà, ouais, okay. ça c'était... Euh, c'est, c'est, que, c'est vrai euh... qu'on c'est, c'est euh, sent moins la patte Miller sur, ce, sur celui-ci, hein, c'est, c'est, c'est quand même assez flagrant, même si euh, moi je suis moins fan de... assez classique, ce que je veux dire, mais je suis moins fan de Strikes Again, euh je pense qu'entre Puis les le deux j'ai pris plus quand même plus de plaisir à lire euh, Master Race mais euh, mais mais effectivement ce qui est de la touche Miller euh, ça sent vraiment euh, un, peu, ouais, un peu un peu loin quoi sur sur Master Race
3: c'est aussi parce que Master Race a bénéficié bon, bah, des, 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 des pinceaux et des couleurs de... Bon, il y a Kuberth et Johnson qui ont travaillé dessus quand même, donc' mmh. celui, euh, fait un euh, produit un rendu beaucoup plus lisse, alors que Frank Miller dessinait lui-même Strikes Again d'une manière vraiment très, bu- très brute qui peut paraître un peu, un, un peu datée aujourd'hui. Mais C'est, enfin, c'est aussi le génie qu'on trouve dans 300 ou, dans, ou surtout dans Sin City. Enfin, c'est, il était vraiment dans un développement artistique à cette époque-là, qui fait que ça paraît plus difficile, mais en termes d'histoire, c'est euh, beaucoup plus fin euh, politiquement que tout ce que que, ma, que Master Race, peut-être même que Dark Knight Returns. Enfin, il y a, y, a y, a, y a un propos derrière qui est vraiment assez fort. Mais bon, ça, je développe aussi je développe beaucoup dans mon livre « Pourquoi Socks Again » à mon avis est un grand comics largement sous-estimé et pourquoi <rire> Master Race est un, un truc consensuel fait uniquement pour revendre du nom de Miller qu'on n'avait pas vu depuis des années, mais vraiment pas quelque chose de bien. Mais voilà, enfin, je, je m'amuse beaucoup, enfin, je retrouve beaucoup plus de Miller, même dans Golden Child, qui pourtant est une espèce de petite parabole en 50 pages, balancée, la, balancée un peu à la va-vite et pas du tout aboutie. Mais euh, entre ça et, la, et Last Crusade, euh, le, le préquel à Dark Knight Returns, aussi fait avec Azarello, on sent quand même beaucoup plus une espèce de puissance de Miller et un, ça inspire beaucoup plus un désir de retrouver Miller dans cet univers que, euh, que les films Master Race. D'ailleurs, on voit bien quand Miller fait Superman, euh, Superman, son Superman One par exemple, et euh, qu'il y glisse un peu, de, un, peu, un peu de Batman, on voit bien à quel point il, a, il aurait encore des choses à dire sur Batman et je l'attends beaucoup plus au tournant sur ces projets-là que sur un truc aussi, aussi impersonnel que Master Race, qui d'ailleurs était présenté comme un gros événement et dont plus personne ne parle. J'ai entendu quelqu'un quand on lui quand on demandait quelle était le plus grand. Euh, une liste des meilleurs comics Batman des 5 ou 10 dernières années cité Master Race. Absolument personne. Pourtant, c'est du Frank Miller. Pourtant, c'est le troisième Dark Knight de Miller. Donc, c'est, pour moi, il y a, y a vraiment un coach qui a été raté derrière le, l'effet d'annonce marketing. Oui,
0: c'est, c'est sûr. Hein. En même temps, personne ne va citer Strikes Again non plus.
3: Parce que Strikes Again a eu ce, ce, ce très mauvais retour par rapport à ses que, dessins que je comprends très bien. Mais.
0: Ouais, je, je crois qu'il n'y a pas que les dessins, mais euh, ouais, c'est, c'est, un, c'est un tout. Après, il faudrait vraiment que je le relise aussi, peut-être, parce que je l'ai lu, euh, je sais pas, j'ai lu juste après, moi, avoir lu euh, le premier euh, Dark Knight Returns. Donc, il fait partie Et... des Miller qui,
3: sont, qui ont vraiment été ternis par, le, par tout, ce qu'a, tout ce qu'a pu dire, Frank Miller, ensuite, sur le mouvement, euh, sur au ouais. ouais. Wall Street, par exemple, à toute l'époque où il est vraiment apparu comme, comme un gros facho, qui, qu'il n'est dans l'ensemble mais il a eu cette période vraiment très réacte vraiment très regrettable qu'il a un peu banni du monde des comics et c'est vrai que ça a beaucoup nuit à son all star batman et robin par exemple et pour moi est aussi l'un des plus grands comics euh, qui soit sur la relation entre Batman et Robin, et en plus pour le coup dessiné par Jim Lee, donc on n'a pas d'excusé des dessins de Miller, mais qui est complètement ouais. euh, passé à l'as et que personne euh, que personne ne réédite, qu'on qui n'apparaît même pas dans le Batman Mythologie sur la Batcave de, d'Urban, alors qu'on a une planche extraordinaire de Jim Lee sur euh, présentant l'ensemble de la Batcave, il y a vraiment cette volonté de passer sous silence une période de, de Miller où pourtant il était... Euh, il était vraiment assez fort et pas particulièrement facho dans ses comics, mais on a envie de relire toute cette période à l'aune de ce, que, de, de ce qu'il a pu dire et euh, de la surinterprétation euh, fascisante qu'on a pu en faire ensuite, qui fait que malheureusement, c'est des comics qui sont probablement irratrapables, mais c'est dommage parce que vraiment, ils valent le coup d'être, d'être relu avec un, un regard plus neutre en essayant d'oublier ça. Et vraiment, il y a des choses à réapprécier, contrairement à Holly Terror, par exemple, où. Bon, bah, c'est un comics intéressant mais c'est impossible de le relire sans, sans avoir cette vision assez, assez biaisée, pour le coup assez juste, là où uh, Strikes Again ou uh, All-Star Batman Robin méritent vraiment un regard de fan de Batman pour voir tout ce que ça apporte en lecture sur le, sur le personnage.
0: Ça fait euh, bon, je pense qu'on C'était une question bien développée là, là, également. Euh, je ne sais pas si c'est une question. Allez, c'est une question euh, parce que là, on n'a pas parlé trop de, de jeux vidéo encore, et il y a justement une question sur les jeux vidéo. Euh, c'est euh, Emir Van Var Emreis sur Twitter qui nous dit, enfin euh, qui nous demande la chose suivante. Êtes-vous ip Gotham Knights C'est vrai qu'il arrive bientôt ce jeu finalement. Allez, je commence par euh, Alexandra.
2: Il arrive bientôt, je ne me rappelle plus quelle date. Mais euh... Je
0: crois qu'il est annoncé euh, d'ici ce fin-là, empreinte là,
2: C'est pas mars-avril, ouais Quelque chose comme ça
0: mmh. Maintenant, 2021, offic... en tout cas. Il n'y ouais, bah, a ouais, pas je, de date crois, officielle, officielle il me date, semble ouais. qu'il parlait du printemps 2021, mais bah après, il n'y a pas eu de date officielle Prob- encore.
3: Probablement pas au printemps, du coup, parce que je pense mmh. qu'on le, on, on le verrait un peu plus teasé s'il si devait sortir dans les, dans les deux-trois prochains mois. Mais ouais. normalement, ça va être bien, bientôt quand même, oui.
2: Je suis, je suis bien hypée. Après, ça fait un petit moment que que j'ai pas joué à la console euh, par manque de temps. Euh, malheureusement, je me suis plus concentrée à la lecture euh, et au travail. Mais, mais de ce que j'avais vu, euh, ça a l'air pas mal. Globalement, il euh, sort des bons jeux. Puis comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu euh, un jeu vidéo Batman, euh, je pense que le teasing il sera très simple et que tout le monde va se jeter dessus parce que... Il y a un truc, euh, c'est très fort ce qu'ils ont fait sur toute la série Arkane Nap, Arkham City, c'est qu'en ce moment, je vois beaucoup de gens qui se rejouent à ça. Euh, c'est un peu un jeu de référence euh, dans, 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 ta, dans, dans tous les jeux que tu peux avoir. Euh, et du coup, euh, s'il y a quelque chose de nouveau, euh, je pense que ça va vite être pris, hein, clairement.
3: Puis on pourra incarner Team Drake, tu, tu vas être contente.
2: Et oui, tu es trop bien. <rire> Mais oui, mais du coup, euh, vrai, il y a une bonne intelligence dans ce jeu-là. Après, euh, je sais pas vraiment en détail ce que ça va donner, et puis j'espère qu'ils vont pas nous le faire à la cyberpunk en le sortant euh, trop vite euh, avec euh, des bugs, parce que pour moi, c'est pas du tout concevable de sortir un jeu avec des bugs, même si c'est un petit bug. Maintenant, on est arrivé à une qualité où, où tu peux plus te permettre ça, donc euh, j'espère que ça va être propre, euh, pas dans la précipitation, euh, parce que au niveau... Euh, au niveau vraiment narratif euh, et, au, du, et au scénario, euh, c'est, c'est plutôt une belle promesse.
0: Ça fait. Euh, Léonore, euh, du coup, est-ce que toi, tu attends ce jeu vidéo ou pas aura Nightwing eight-wing, deux ans.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, je voudrais le jouer euh, au, au travail. Enfin, je veux dire, euh, pardon pour ce... <rire> je, mais au travail, à la bibliothèque, on acquiert des jeux vidéo, en fait. <rire> Donc, euh, je l'achèterai pour euh, pour ma bibliothèque. Euh, Mais par contre, moi, personnellement, je joue très, très peu aux jeux vidéo. Donc, voilà, je n'ai joué que euh, à la version VR, euh, réalité virtuelle de Batman, d'Arkham. Euh, Mais sinon, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo par manque de temps. Enfin, je veux dire, je pourrais trouver le temps, mais euh, j'ai plein d'autres choses à faire. Donc, voilà, il faut trier un peu. euh... Mais du coup, s'il y a Netwing, j'essaierai d'y jouer un petit peu. (rire) (rire)
0: <rire> <rire> Ziegfried, pour toi The Gotham Knight, alors uh, hyper
3: A voir, bon déjà ça a été développé par la Warner Bros Games Montréal donc c'est ce qui avait fait le Batman euh, Arkham Origins, Origins, qui était mon, mmh. qui était mon, mon préféré la tétralogie précédente donc pour le, ça inspire plutôt confiance et j'aime assez, assez l'idée d'en faire cette fois un jeu multijoueur se focalisant donc, sur les Robot Girl, Natwing, Red Hood et Robin au lieu de Batman. Enfin, ça, ça change assez agréablement. Et puis, le fait de pouvoir jouer ensemble avec la synergie entre ces personnages, ça permet de voir autre chose que ce qu'on a pu voir précédemment. Après, dans les images de gameplay qu'on avait vues, on avait un peu l'impression que les quatre personnages se battaient pareil. Et c'est vrai que, même dans les comics, on ne conçoit pas vraiment de spécificité assez forte entre les quatre pour qu'il y ait une vraie asymétrie intéressante. Donc, on verra un peu ce que ça donne. Ce que j'espère, en fait, en tout cas, c'est que ça sera vraiment bien scénarisé, qu'il y aura vraiment une, une bonne, une bonne écriture des relations entre ces quatre protagonistes, qui risque de ne pas être évident parce que, dans la mesure où on peut jouer le jeu en solo comme en multijoueur, ben, si on joue Robin par exemple, on est pas, enfin Nightwing, on n'est pas forcément intéressé par les relations entre Robin et Red Hood. Enfin, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais ce que j'espère le plus, c'est une bonne écriture de la relation entre ces quatre personnages parce que c'est, c'est quand même assez passionnant comme projet de faire tout un jeu euh, tout un jeu, enfin dans la série d'Arkham, qui est quand même une grande série de jeux vidéo, qui a été, qui a marqué l'histoire du jeu vidéo aussi, sur ces quatre, sur ces quatre personnages non-Batman, il y a une promesse en tout cas qui m'a l'air d'être modérément tenue pour le peu qu'on en a vu pour l'instant. Donc à voir. Pour l'instant, je reste dubitatif, mais euh, extrêmement curieux de ce qu'ils vont réussir à en faire.
0: Ouais, je suis d'accord, moi aussi. Je suis, je suis plutôt curieux. C'est, euh, je suis pas hypé de fou comme quand euh, ils avaient annoncé Arkham Knight et que... Euh, le jeu allait sortir, j'étais, j'étais en folie, j'avais précommandé, j'attendais que le jour J pour pouvoir l'essayer, etc. Euh, je suis pas dans cet état-là, euh, mais je suis euh, très curieux de voir ce que ça va donner, euh, en espérant, comme tu le disais, que ce soit euh, pas trop redondant, euh, que ce soit dans le terme de gameplay, euh, etc., mais vraiment qu'il y ait euh, quelque chose d'intéressant dans le scénario et que ça apporte quelque chose de, d'intéressant par rapport à la dynamique entre les, les quatre personnages qui sont cités. Précisons en fait aussi que on a, Justement, on me dit du multijoueur, mais ça sera... il y a quatre personnages, mais c'est euh, deux, euh, deux personnages jouables en même temps, je crois, hein, d'après ce que, les précisions que j'ai vues. Donc, euh, c'est du multijoueur à deux, quoi. Simi, quatre. Oui, oui c'est, ce qu'on c'est on ça. Aurait pu... ouais, ce qu'on aurait pu croire au début. Ouais. Et, et avec ben, le drop-in,
3: ouais. drop-out, donc le deuxième personnage pourra arriver dans le jeu et re- repartir quand, quand il veut. Enfin, ça sera... On aura un ouais. personnage vraiment qui joue en solitaire et l'autre qui pourra venir lui prêter main forte ou pas. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ou pas peut-être pas pour l'implication, mais en tout cas ça facilitera de, des moments coopératifs plutôt qu'un jeu coopératif. Donc, ouais. c'est, c'est une idée. C'est, mais c'est vrai c'est, c'est, pour, pour...
0: C'est, c'est pour jouer en couple.
3: Par exemple, euh, ou, quand ou quand un, quand un copain vient à la maison, euh, « Tiens, tu, tu, vas jouer, euh, tu vas jouer Team Drake pendant, pendant, quelques, pendant une heure ou deux. » C'est plutôt sympa. C'est vrai que quand, quand ils avaient annoncé le multijoueur au début, on s'attendait à ce que ça soit à ce qu'on puisse jouer à quatre en ligne, chacun un un personnage différent, et donc on s'attendait à des, des combats en groupe de fous. Et donc c'est, c'est, c'était un peu refroidissant, cette idée de drop-in, drop-out à deux joueurs en, en coop, mais on va voir.
0: Hein. Oui, faut voir ce que ça donne, effectivement. En espérant que effectivement ce soit un produit, comme le disait aussi Alexandra, Bien fini. <rire> Après, le fait qu'on n'ait pas encore de date, peut-être aussi qu'il a pris du retard avec euh, toutes ces histoires de Covid euh, qui, euh, qui, aujourd'hui, euh, impacte toutes les, les productions euh, diverses et variées dans le monde. Donc, effectivement, peut-être qu'il a pris aussi un peu plus de retard que prévu. Euh... C'est une
3: bonne chose. Pour le coup, ils n'ont pas annoncé de date à laquelle ils, cherchent à... ils se tiennent à tout prix, même s'ils ont pris oui. du retard, contrairement à Cyberpunk. Euh... Tout à fait. Même, même si Cyberpunk a repoussé à plusieurs
0: reprises, mais bon.
3: Oui, mais ils ont fini par se tenir à dernière date alors qu'on s'attendait à ce qu'ils, à ce qu'ils repoussent encore et ils n'ont pas osé, ils, manifestement, ils auraient dû. Donc, il euh, vaut c'est mieux ne pas dieu. du tout annoncer de date et surprendre tout le monde que, que d'essayer de fixer des dates et de proposer des trucs pas finis. Oui,
0: tout à fait d'accord. Et euh, du coup, on parlait justement du Covid et des conséquences que ça pouvait avoir donc, sur les productions et c'est aussi euh, une question qu'on a reçue euh, qui est un petit peu en lien avec ça sur Facebook de Mousseline Ariel qui nous dit « Bonjour, j'attends la sortie de l'intégrale Batwoman depuis des mois. » Le monde de l'édition tourne sûrement au ralenti. Certains projets sont reportés, voire pire. Un point sur les effets de la situation sanitaire chez Urban Comics, sur Ur- chez Urban Comics pardon, m'intéresserait. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que vous pourriez euh, dire par rapport à ça, Alexandra, tiens, toi qui, euh, qui, euh, qui est assez en lien avec les, les libraires et, et un petit peu au niveau de l'édition euh...
2: Sur euh, vraiment comment ça se passe au niveau d'Urban du Comics, euh, ils ne communiquent pas forcément dessus. Euh, et euh, ce, que, ce que je peux savoir, moi, c'est que même si, euh, même si on se dit que c'est une grande maison d'édition comme euh, Glena Comics, comme Panini Comics, et que eux doivent peut-être être moins impactés par la crise par rapport à des petits ou euh, des indépendants, euh, finalement, non, ils sont aussi euh, impactés. Il y a eu des... Il y a eu des coupes de budget, euh, il y a le freinement euh, de certaines parutions a a vraiment compliqué les choses euh, chez Urban. Euh, Après, voilà, j'en sais sais pas plus en détail. Euh, Au niveau librairie, pour le moment, ça sort sort normalement. Mais mais je pense que comme toutes les autres maisons d'édition, le fait qu'il y ait eu des mois de retard euh, impacte peut-être et touche certaines parutions qui ne vont peut-être pas voir le jour tout de suite. voilà. Après, euh, après c'est, c'est compliqué quand on n'est pas en interne, on ne peut pas vraiment savoir. Euh, en Batman, je n'en ai pas entendu parler. Je ne pense pas que ça va sentir sortir tout de suite. Euh, oui,
0: je ne suis pas sûr que ce soit prévu de suite, effectivement. et, euh, et après, c'est c'est... pour en tout cas, apparemment. Oui, ouais, c'est, c'est compliqué. C'est, ça explique aussi peut-être toutes les, euh, toutes les offres qu'on voit défiler chez Urban Comics. L'offre d'été, l'offre découverte Batman. Euh... Je
2: pense que ça, c'était prévu un peu avant. Enfin, il le commençaient déjà à le faire un peu le, avant le Covid. Euh, peut-être qu'il là, ils ont doublé, mais je pense que pour, pour euh, comment dire, pour lancer ça, tu le prévois quand même euh, six mois ou un an avant. Euh, mais le fait qu'il le, qu'il le, comment dire, qu'il le double, qu'il le triple, oui, sûrement. Le fait qu'ils ont euh, augmenté euh, légèrement le prix, euh, leur prix peut-être aussi, ça rentre dedans. On en avait parlé euh, dans, le, dans le précédent mmh. podcast. Tout à fait. Euh, S'ils multiplient les actions comme ça, euh, c'est, c'est, c'est peut-être un signe. Après, il euh, y avait un article intéressant sur Comics Blog, n'hésitez euh, pas à aller checker dessus, euh, qui parlait euh, des ventes comics. Alors, nous, on se dit que les comics, ça se vend euh, à fond, euh, parce que c'est vrai que ça marche bien, mais finalement, euh, c'est pas si foufou que ça. Et même s'ils ont beaucoup de Batman, il euh, y a peut-être un moment donné où il euh, va ben, peut-être euh, falloir faire d'autres choix éditoriaux. Que globalement la vente de comics, euh, euh, c'est,
0: c'est pas c'est pas ce pense. Ça fait, tu, euh, Du coup, écrit, toi, tu, tu en penses quoi tout ça euh, effectivement sur la situation sanitaire chez Urban Tu, tu pareil, tu, tu as des infos à nous donner des, des, des choses à, à fournir Non, à... non,
3: j'ai pas j'ai pas d'infos. Je vois juste que cette Batwoman intégrale était euh, à l'origine annoncée pour le 7 mai 2020.
0: Mm-hmm
3: avec Une couverture et que bon, bah ben, ça mai 2020, c'était il, a, <rire> c'était il y a pratiquement un an et qu'on a toujours pas toujours rien vu. Je vois un autre site qui annonce pour le 31 décembre 2021 et un autre site qui annonce pour le 1er janvier 2022. Bref, c'est quelque chose qui a dû être dans les cartons un jour et qui pour l'instant ne l'est plus du tout. Donc, il vaut mieux ne pas trop espérer pour l'instant, même si une couverture a été diffusée. A priori, un comic c'était prêt pour mai de l'année dernière ça semble avoir quand même été plus ou moins abandonné. Bon, ben, on peut. On peut espérer, enfin, j'espère, en tout cas, pour cet internaute, que l'intégrale sera bien publiée et que, après le tome 1, ben, on verra quand même la, la suite, mais ça s'annonce quand même plutôt. Thomas. Et après, bon, Urban font. Urban, on, on, on sait qu'ils sont, ils sont, ils sont plus petits que, ils sont plus petits que Panini. Ils n'ont pas évidemment la, l'impact que peut avoir que peut avoir glena Donc, ils essaient de plus de à la fois de faire des choses de plus des choses intéressantes, mais aussi de survivre. Et c'est pas toujours évident de trouver un juste équilibre entre faire d'indépendants, faire des personnages secondaires et faire du Batman. Et, et il faut quand même avouer que mine de rien, commercialement, c'est avec Batman qu'on s'y retrouve le mieux parce que les gens ont beau dire hein, on veut plus de Superman hein, on veut plus de personnages moins connus on veut plus de Batwoman ben, ils, vont, ils vont quand même toujours acheter dix fois plus de Batman que du reste donc c'est normal qu'avec une, une, un éditeur qui, qui est en crise capitalise beaucoup sur ses personnages emblématiques même il si, euh, ben, y a surtout un personnage emblématique dans le monde, dans le monde du comics de, de, de DC Comics et bon c'est pas pour rien que la, la prochaine affreux d'été sera en, intégralement euh, focalisée autour de Batman bon malheureusement c'est aussi ça que les gens achètent et si ça peut pousser à sortir des choses intéressantes ma foi, pourquoi pas, mais ça... C'est enfin, c'est... Ça, il faut, c'est comme le, comme le dit justement Alexandra, et voilà, il faut quand même avoir en, en tête à la fois les chiffres de vente et euh, cette, cette question d'échelle entre Urban et d'autres éditeurs qui fait que bon il faut quand même avoir des, des, espérances, des espérances réalistes.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, sur cette partie-là ou est-ce qu'on a fait le tour c'est, Effectivement, on n'a pas beaucoup d'infos hein, euh, sur ça, si ce n'est les annonces d'urban et, et euh, effectivement beaucoup de, de reports, des choses qui ont été annulées aussi euh, par moment, euh, en tout cas repoussées indéfiniment. Est-ce que, ça verra, est-ce que c'est des séries qui sont annulées ou, ou tout simplement décalées d'un an ou deux ça. Sachant qu'il y aura
3: beaucoup d'autres sorties dans un an ou deux, surtout avec les, les séries mythologies, etc. Enfin les nouvelles sorties annoncées par DC. Donc est-ce que, ouais, est-ce que ou est-ce que quelque chose qui est repoussé va trouver sa place dans un catalogue, c'est pas évident. Mais enfin, je pense que ce qu'on peut dire déjà, c'est si Urban nous entend, n'hésitez pas à venir sur, venir participer à une interview, à un podcast pour Batman Legend pour répondre aux questions des internautes et à nos questions, parce qu'on aimerait beaucoup avoir ce genre de confirmation et d'éléments pour, pour repenser l'avenir de, des publications Batman en
0: France. Tout à, fait, tout à fait. L'invitation est lancée. Je peux te dire que l'invitation a déjà été lancée euh, plusieurs fois, mais, euh, mais, euh, mais bon, après, je euh, ouais, pense qu'ils n'ont pas forcément euh, de, de, d'infos à nous transmettre, en tout cas, euh, pour, pour nous donner. Bon, voilà. euh, toujours est-il qu'il euh, nous reste deux questions et euh, tu parlais justement de, de Batman, qui est quand même le personnage euh, central hein, chez Urban Comics, hein, chez DC Comics, euh, euh, en tout cas dans l'univers euh, super-héroïque. C'est un personnage qui, sur lequel rentabilise beaucoup Urban. Et euh, justement, ça va rejoindre une question de Comics Discovery chez, sur Twitter qui nous pose la question suivante Est-ce que l'univers de Batman n'est pas devenu plus intéressant que le personnage lui-même Tiens, Zekfried, qu'est-ce que tu en penses <rire>
3: euh... Je sais pas c'est un... bon c'est quand même c'est vaste vaste question mais vaste j'ai question. envie de dire j'ai envie de répondre par une tautologie non parce que le, l'univers de Batman n'existe pas sans Batman et que c'est quand même Batman qui qui reste le moteur de cet univers et on évidemment on peut on peut se dire que avec les décennies Batman a, enfin l'univers de Batman a fini par prendre son, son, son indépendance et finalement on a on peut avoir autant de plaisir à voir le Joker à voir Dick ou les autres Évoluer dans cet univers indépendamment de Batman, mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, quand on a une série Catwoman, on, se, on, on aime quand elle est indépendante, mais on aime bien quand même que Batman apparaisse de temps en temps. Quand on a une série, une série sur Nightwing, ben, si elle faut qu'elle est uniquement sur Nightwing qu'on ne parle jamais de Batman, ben, on, peut, on peut un peu lâcher l'affaire. Enfin, c'est pas pour rien que les futures sites tournent aussi autant autour d'un pseudo Batman, un héritier de Batman, Batman, les 15 anciens euh, sidekicks de Batman. Il y a quand même cet intérêt pour le personnage de Batman, pour les, à la fois pour. Euh, L'héritage de Batman et ce que Bruce Wayne devient dans un monde où euh, il est où on pense qu'il est mort, où il a été il a déjà été rem... il a déjà trouvé plusieurs remplaçants et où Bruce Wayne continue pourtant d'exister parce que DC ne peut pas se débarrasser de Bruce Wayne et Bruce Wayne continue d'exister et continue d'essayer d'être Batman parce que Batman c'est aussi ça c'est cette cette volonté cette volonté invincible et bon on peut dire que c'est, c'est peut-être même le super pouvoir de Bruce Wayne c'est euh, c'est, c'est sa volonté. Et ça, c'est quelque chose qui est assez universel. Enfin, c'est un personnage qui continue de nous parler à la fois euh, pour ce qu'il représente, euh, le, le personnage qui naît, de, qui naît de la peur de rester seul et cette volonté invincible qui permet de, de devenir l'égal des dieux. Enfin, ça reste des choses qui parlent, qui parlent je pense, à l'homme de, à, travi- à, tra- à travers tout temps et en, terme, en tant que personnage il reste quand même assez pivotal, même si on peut se dire qu'il n'y a plus grand chose à raconter, parce qu'on a déjà, on a déjà tout vu, tout, tout, tout raconté autour de, autour de Batman, on est quand même toujours curieux que chaque petite nouveauté dans l'univers du DC-verse interagisse avec, avec Batman, et de voir comment ça permet de, de renouveler un peu les enjeux. Donc, même si Batman ne change pas vraiment lui-même, on ne peut pas concevoir le, 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 le DC-verse qui est pratiquement un, Bat, un Batmanverse sans, sans Batman, parce que tout réagit par rapport à Batman, et l'attention du lecteur est toujours captivée par, par Batman, avant tout, y compris dans les séries qui ne portent pas son nom, il me semble.
0: Oui, oui, euh, globalement, c'est vrai. Hein. Je pense que Batman il est l'élan central. Après, il y a quand même certaines séries qui, euh, qui arrivent à, à exister sans Batman et qui, malgré tout, peuvent avoir du succès. Euh, après, qu'en penses-tu, euh, Lenore, sur cette question-là
1: moi, je suis totalement d'accord avec Siegfried euh, en ce qui concerne Batman. Je, je suis très attachée au personnage et je trouve, que, euh, c'est... Ouais, je trouve que ça fait un partie intégrante de son univers. On a beau dire euh, son univers, il ouais, euh, y en a qui, bon, qui se la pètent un peu en disant euh, « ouais, de toute façon, Batman, c'est que le secondaire, c'est que l'univers qui est intéressant. Bah, » euh, Non, moi, je ne trouve pas.
0: Euh... Il <rire> y, y, y a Nightwing aussi.
1: <rire> Il y a Nightwing aussi, et l'univers de Batman sans Nightwing, euh, ça n'a plus le charme. Non, <rire> <décoque>. <rire> euh, ceci dit, par contre, si on peut faire une comparaison, par exemple, je trouve que, euh, bah, en même temps, Batman sans son univers, ça n'a pas le même charme non plus. Parce que, euh, bah, par exemple, euh, je trouve que, euh, en comparaison, Superman, qui est un personnage que j'adore, euh, bah par exemple, je trouve que l'univers de Superman est pas terrible, <rire> ou du moins beaucoup moins intéressant que Batman. Donc, pourquoi je lis du Batman alors que limite je trouve que le personnage de Superman, enfin, j'irai pas jusqu'à dire que je préfère le personnage de Superman, mais presque, ou du moins je l'aime autant que Batman. Et eh ben pour autant, je lis beaucoup plus de Batman parce que l'univers de Superman est beaucoup moins intéressant. Oui,
0: ouais, moi, ouais, mais hein. tu sais quoi C'est aussi parce que Superman, c'est un vilain de Batman. <rire>
1: <rire> <rire> bah, moi, je ne vois pas trop comme ça. Hein, donc, euh, mais bon, euh, <rire> je respecte parfaitement le, l'avis de, de Zigfried là-dessus parce que je pense qu'il voilà, je, je, à la fois, tu as raison et en même temps, enfin, moi, je, je considère plus Batman. Superman comme un, quelqu'un de gentil et c'est ce qui fait son charme mais euh, bon, ce qui euh, donc vous, voilà mais là on s'écarte mais euh, oui non comparaison euh, c'est, c'est, voilà c'était juste pour dire que l'univers quand même de batman est très très important bien plus que euh, que pour d'autres héros quoi donc euh, et c'est ce qui me fait lire du batman plus de batman que du superman c'est, c'est pour l'univers c'est pas forcément pour le personnage c'est pour l'univers. Mais en même temps, si le personnage n'était pas plaisant, je ne le lirais pas non plus. Pour moi, il faut les deux. Euh, les deux sont totalement indissociables. S'il y a l'univers sans le charme du personnage de Batman, bah, c'est moins intéressant. Et, euh, et s'il n'y a que le personnage de Batman sans son univers, mais son univers qui peut être multiple, hein, c'est-à-dire que j'aime autant lire une histoire où c'est sur, surtout centré sur Bruce Wayne et ses détectives, Qu'une histoire un peu plus euh, extraordinaire, un peu plus euh, qui inclut de la magie, euh, etc. Quoi. Donc,
3: et là, euh, je te
0: rejoins c'est... moi, tu vois. Mais euh... <rire> hmm Même ça, c'est l'avantage de Batman aussi, c'est que
3: finalement, il bah, contamine euh... un peu tout. Tout ce qu'il touche devient l'univers de Batman. C'est...
1: Ouais, ouais, ouais. Après, je suis pas. Enfin, moi, je. Je suis plus dans ton univers à toi, Nico. C'est-à-dire que j'aime moins quand il y a euh, d'extraordinaire et de la magie. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas l'univers de Superman d'ailleurs parce que c'est un peu trop extraterrestre pour moi. Euh, j'aime bien le Superman réaliste quand il est intégré au monde euh, actuel. J'aime pas du tout quand ça concerne l'extraterrestre, donc euh, c'est pour ça que je lis moins de Superman. Euh, mais bon, malgré tout, justement, euh, euh, l'univers de Batman est attirant dans le sens, enfin c'est là que on voit que le personnage est important, c'est-à-dire même quand l'univers est moins intéressant, Batman, ben, le personnage est tellement intéressant que euh, que, que c'est chouette quoi.
0: Voilà, je ne sais pas si j'ai parlé français, hein, mais... Ah. Oui. Oh, mais c'était, c'est, on, a, on a très bien compris l'idée. Et moi, je, te, enfin, je vous rejoins tous les deux à des toits sur ces débits-là. Et je suis aussi d'accord sur le fait que j'aime moins quand, c'est, euh, quand l'univers de Batman euh, se, se transforme en un univers un peu trop euh, surréaliste, qu'il y a ouais. des choses qui sortent un petit peu du de... côté réaliste de, de, de l'univers de Batman. Moi, ce que j'aimais, c'est les détectives, c'est le côté... Mais et, et voilà. Donc, euh, Alexandra, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur cette partie
2: ouais, m- Moi je suis complètement d'accord euh, sur les deux points, mais ce que tu dis là sur le fait que toi tu préfères un aspect, c'est ça qui est génial avec Batman, et il ne faut pas différencier euh, par rapport à la question de Comics Discovery, Batman et l'univers c'est un tout, c'est, ouais. Batman fait partie de cet univers là, et justement... Euh, via cet univers hyper étendu, où on peut aussi avoir un peu de magie, simi- euh, magie et extraterrestre similaire à, à Superman, bah, le type de personne qui va aimer ça va se retrouver dans ces comics-là. Euh, les comics un peu plus détectives, euh, très, très humains, tu vas aller sur du Gotham central, euh, plus de la castagne euh, et du truc un peu euh, zombie euh, vampirique, enfin je sais pas quoi, tu vas avoir DC's. Euh, is... enfin, enfin, c'est, c'est génial euh, et c'est aussi pour ça, je pense que que les gens rentrent et aiment l'uni... l'univers de Batman, c'est, c'est, c'est pas différencié, c'est un tout, et c'est hyper large, du coup, tu, bah, tu et pioches Et puis, euh, tu euh, c'est vrai prendre. que,
0: comme tu viens de le dire, il est, il est très modulable
2: Oui, exactement Donc, euh, donc euh, c'est hyper bien quand, euh, bah, quand toi, même t'es fan et que t'as pas envie de, de lire tout bah, c'est pas grave, parce que, euh, parce que finalement, il n'y a pas tout qui se suit, et, et tu pioches ce que tu as envie de te prendre. Après,
0: ouais. Ouais, c'est vrai que, comme le souligne euh, Comics Discovery dans, ce, dans sa question, l'univers de Batman a pris quand même euh, une grosse ampleur. Que c'est vrai que, euh, ne serait-ce que par le, dans le run de Snyder, euh, dans les Nuffie on parlait plus de Gotham que de Batman lui-même, euh, bon ça a dégénéré avec Death Metal, où là, on parle carrément de multivers noir qui, qui, qui vient euh, remplacer euh, un petit peu tout l'univers qu'on connaît des personnages DC Comics. Euh, Même si Batman en est un personnage principal, c'est tout un univers qui vient vraiment euh, apporter cette différence dans le run entier de de Snyder. Euh, euh, Aujourd'hui, on sent qu'il y a de plus en plus cette empreinte euh, à chaque fois de de l'environnement Batmanien, j'allais dire, sur les les auteurs euh, et ce qu'ils nous proposent plus que sur le personnage lui-même, qui au final euh, passe parfois même au second plan, euh, voire va être remplacé, enfin euh, le, le Batman original va être remplacé, on le voit, on l'a vu, on l'a évoqué tout à l'heure dans Future State, par une autre personne, et donc du coup, euh, c'est un peu comme si Batman était remplaçable, et, et, et au final, l'univers, lui, est toujours là, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu, euh, même s'il y aura un Batman, mais... Euh... C'est encore une autre question après, mais bon, on a déjà évoqué dans un podcast, il me semble. Est-ce que vous. Ouais, ouais, j'ai cassé l'ambiance, c'est ça
1: Euh, Non,
2: (rire) non, non, pardon. (rire) Je crois qu'on commence à à fatiguer. euh...
0: Ça fatiguer, c'est vrai que ça commence à faire un moment qu'on enregistre. Et euh, ben, je vous propose euh, de passer à la dernière question, qui est une question euh, posée par Alexis Burgundy sur Instagram et qui nous pose la question suivante Comment suivre les arcs et comprendre. Comment lire Batman?
1: Yo, lisez notre chronologie. Oui, c'est ce oui. que vous allez dire.
0: C'est vrai que, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, ça peut être un bon point d'entrée, c'est de commencer par. Alors il y a des articles qu'on a fait, comme l'article qui s'appelle Comment débuter dans les comics Batman, qui peut être un bon point d'entrée. Mais ça, c'est vraiment pour tout début. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a la chronologie qui permet de d'appréhender un petit peu l'ordre, on va dire, des, des événements dans, dans, dans la chronologie logique des histoires de Batman. Pas forcément d'ordre de sortie, parce qu'il y a des choses qui sortent aujourd'hui, qui vont être placées en début de chronologie, parce que ça se passe dans les débuts des aventures de Batman. Et d'autres qui sont passent à la fin et qui sont quand ont été écrites il y, a, il y a un paquet d'années. Je pense à Dark Knight Returns, par exemple, de, de Miller. Mais, euh, alors, même si une histoire de chronologie ne peut jamais être parfaite, hein, parce qu'on est dans un, dans un grand univers vaste de comics et qu'une chronologie n'a pas vraiment sens, mais c'est vraiment pour placer un petit peu l'idée du récit dans une, une logique chronologique du, du personnage, quoi. Euh, et ça permet, euh, effectivement, de peut-être comprendre un peu comment euh, se chevauchent certains arcs. C'est-à-dire, ben voilà, euh, on a... Euh, par exemple, No Man's Land, qui se passe avant Nightfall. Euh, non, après Nightfall, pardon. On a Batman Meurtrier Fugitif, qui se passe après. Euh, on, a tel, euh, on a Flashpoint, après Flashpoint, on a une Fifty Tour Fin D'ici Renaissance, en français, euh, etc., etc. Et c'est vrai que ça permet peut-être de, de t'appréhender un petit peu certaines problématiques, notamment quand on débute euh, dans, les, dans les, les récits Batman. Après euh, d'autres conseils, je sais pas tu aurais d'autres conseils, toi je sais que tu n'es pas forcément friand hein, de chronologie mais euh, justement tu auras une approche différente de celle-ci.
3: Non, pour moi il n'y a, a, a pas de chronologie à suivre parce qu'à partir du moment où on s'empêche de chronologie, ben, on, on prend le risque de lire énormément de choses qui ne sont pas du tout intéressantes parce que la chronologie c'est des séries qui sont extrêmement longues avec beaucoup de beaucoup de passages de beaucoup de passages de remplissage ah, donc c'est, c'est pas... pas gentil
0: pour Knightfall ça. <rire>
3: <rire> non, mais en général, même, même Nightfall, enfin, si, on, si on ne limite pas Nightfall au moment où Bane casse le, le dos à, à Batman, il se passe énormément de, il y a énormément de petites choses totalement secondaires qui se passent, et même Nightfall n'est qu'un petit élément d'une chronologie qui est extrêmement longue, et il y a beaucoup de choses vraiment pas très intéressantes qui se passent. Pour moi, on structure beaucoup plus une, 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 une espèce de vision globale et même historique de Batman en lisant avant tout des, les bons comics Batman, ceux qui racontent le mieux l'univers et le personnage, et ensuite on peut lire les, les, les petites choses dans... Qui, euh, qui structure un peu la continuité mais avant tout il faut il faut construire son regard à partir des des, 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 grands récits importants qui sont ceux, quand même, qui ont permis, qui permettent au personnage d'être ce qu'il est aujourd'hui, parce que finalement, la continuité et la chronologie, ce sont les premières choses dont les auteurs eux-mêmes se fichent. Enfin, quand on voit le nombre de, d'occasions où les auteurs sont en contradiction les uns avec les autres, ou ignorent simplement complètement ce, 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 ce qui s'est passé dans le run, dans le run précédent, y compris dans la même continuité, on voit bien que c'est souvent, essentiellement, des petites guéguerres de scénaristes qui c'est chacun de raconter son histoire, et parfois c'est très réussi, parfois pas, mais que il euh, n'y a pas de, il, y a, il, y a, il n'existe pas de grande, de grande chronologie vraiment cohérente et surtout même en se souciant vraiment de cette chronologie ben ça, ça implique une vie, une vie de tout lire dans, dans le bon ordre c'est pas, et ça serait une vie plutôt, plutôt perdue
0: oui c'est vrai il faut Alors se faire en fait...
1: plaisir et... ah, non. Ouais, vas-y
0: vas-y allez, non. non faut se faire
1: plaisir et faut... bon, moi je suis totalement d'accord avec Zickfried il ne faut pas se fier trop à l'ordre, on comprend très bien en ne lisant pas dans l'ordre euh, moi, je n'ai jamais suivi spécialement les chronologies et je m'en suis très bien sortie, quoi. Donc, faut se faire plusieurs, faut lire ce qui nous attire, y compris une histoire qui est située dans un arc. Enfin, ouais. Enfin, encore, un arc en entier, ok, mais pas lire tous les arcs. Genre, si euh, tu lis tel arc, euh, s'il se déroule après un autre arc, tu n'as pas envie de lire celui qui était avant, mais c'est pas grave, quoi. Enfin, ça n'empêche rien du tout. Euh.
0: Donc, ouais, voilà, je je sur... suis d'accord. Je, je pense qu'effectivement, euh, le... il ne faut pas prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de commencer, si tu veux commencer à lire. Euh, c'est-à-dire que bah, peut-être que le premier conseil que je peux donner, c'est que déjà avant d'essayer de, de comprendre tous les arcs et de comprendre tout le, le, l'essence de toutes les lectures, c'est peut-être de commencer par un récit qui t'attire. Euh, commencer au, par un récit ou par un arc mais plutôt par un récit peut-être un récit un peu, un peu standalone euh, comme un Halloween ou Batman Silence ou Batman et 1 ou Dark Knight Return c'est en fait euh, construire euh, petit à petit la lecture comme ça appréhender différents aspects de Batman et de son univers euh, et, et effectivement petit à petit euh, rentrer dans dans, dans cet univers là et puis ajouter euh, des récits des, des arcs entiers après euh, petit à petit, dans tout ça, et en fait, ta chronologie dans, dans ta tête et dans, par rapport aux événements qui te sont comptés, tu vas te la construire toi-même et tu vas réussir à rendre tout ça dans, dans l'ordre qui te conviendra le mieux et, et voilà, tout simplement, je pense que c'est, c'est là peut-être le, le meilleur conseil que je pourrais donner.
3: Le plus important, c'est d'avoir, euh, enfin, d'avoir une vision chronologique mais de la vraie chronologie dans, le, dans l'histoire véritable, <rire> comprendre euh comment le Batman a évolué dans les années 40, puis dans les années 50, puis dans les années 60, puis les années 70, etc. Et vraiment voir euh, comment le personnage a, a traversé le temps et traversé différents auteurs et différentes mentales, la mentalité de différentes époques, plutôt que de comprendre, de voir la chronologie de l'univers qui elle-même est complètement paradoxale, chaotique, etc. Une histoire et... de pour, pour voir ensuite ce qui résonne en nous à quoi on est le plus sensible et, euh, et, 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 et piocher de toute façon les pour vraiment comprendre cet univers et son personnage parce que de toute façon on comprendra jamais rien on comprendra jamais à 100% la chronologie c'est un peu vain comme 4
0: ouais c'est sûr et puis après bon, il, faut, il y a peut-être des trucs à éviter si tu commences par Batman Death Metal euh, bon mais c'est euh, <rire> va être compliqué mais euh, effectivement euh, il si y, y a plein de choses qui peuvent être vachement intéressantes pour débuter et après construire dessus pour aller plus loin quoi donc c'est en ce sens aussi où je disais au début, il y a les articles euh, « voilà Comment débuter Batman » dans les comics qui, euh, qui sont parfaits pour, pour ça. Et, et ensuite, une fois que tu as lu euh, quelques récits, que tu as une bonne base Batman, tu, tu continues, tu, tu prends un arc qui t'intéresse soit par rapport à la vision de, de l'histoire qui, t'y, qui est racontée, soit par l'auteur, si tu bien l'auteur bien du Snyder, bah, tu peux aller sur son reine, euh, Netflix et tout, ou, ou aller un peu plus loin après. Euh, si tu aimes bien euh, Tom King, parce que tu l'as lu ailleurs euh, sur, euh, je sais pas, sur ce qu'il a fait sur euh, Vision ou je ne sais quoi, bah, tu peux aussi aller euh, au Mister Miracle, bah, tu vas aller euh, voir Tom King et puis, et puis voilà, petit à petit, euh, aller de plus en plus loin et puis euh, découvrir d'autres, d'autres récits, d'autres arcs. Il n'y a pas vraiment de bonne façon euh, de, d'appréhender euh, tous les arcs et, et de comprendre. Euh, un vrai sens de lecture. Après, c'est chacun fait sa, fait sa découverte et petit à petit euh, ajoute des récits euh, qui, qui l'attirent.
3: C'est un peu pour servir de guide au néophyte que j'avais écrit mon livre qui est Le Chevalier Noir, parce que c'était, c'était aussi le but, donner une, une, vision de, une, une, une vision de l'évolution des représentations de Batman à travers le temps et une grille d'analyse pour chacune de ces représentations, pour servir à la fois de grille de lecture et de, d'aide à la compréhension de qui est Batman et de comment il a traversé différentes... Différentes époques éditoriales, thématiques, dramatiques, esthétiques, etc. Donc, c'est ça, 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 ça peut aussi donner quelques, quelques pistes pour ne pas seulement. Euh, voilà, pour éviter de se perdre. En, en commençant par de, par de mauvaises lectures ou de lectures décourageantes parce que c'est, c'est jamais facile, il y aura toujours des gens pour nous recommander euh, tel comics vraiment essentiel des années 70 mais qui en fait nous paraîtra complètement, euh, complètement désuet par ses moyens de, racont- de raconter l'histoire ou ses dessins, ou euh, tel comics vraiment passionnant des années 2000 mais qui nous perdra complètement parce que il euh, y aura trop de personnages, on comprendra rien à l'univers, enfin c'est... Voilà, pour moi, le plus important, c'est vraiment de, d'essayer de, 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 de percevoir ce à quoi on va être sensible et pour ça, de, peut-être d'étudier un peu qui est, qui est Batman déjà et qu'est-ce qui, dans son histoire, dans ses représentations, peut résonner avec, avec notre propre
0: sensibilité de lecteur. Tout à, fait. Tout à fait. Et donc, tu peux peut-être reciter le titre de ton livre si on veut le retrouver. Ça fait un petit moment de promo, regarde. <rire> voilà, exactement.
3: Donc, « Qui est le chevalier noir Batman à travers les âges, publié chez Sœur d'édition. » Tout le livre dans la boutique Super. de Sœur d'édition sur le site internet. <rire> pas cher
0: super <rire> si vous, vous arrivez à croiser Siegfried W sur Twitter ben, il pourra peut-être vous le dédicacer dé- euh, sur ce...
3: Euh... Attends, qui est écrit W sur Twitter On ne connaît je, pas ce sinistre provocateur.
0: Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Euh, sur ce, on va conclure ce podcast. Merci à tous euh, d'avoir participé euh, sur ce podcast. Merci à ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout. Merci également à tous ceux qui ont posé leurs questions. Euh, et euh, surtout, mais, comme je le disais au début, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, on en refera de temps en temps euh, essaie de lancer plein, plein de choses. Donc, euh, on est toujours, euh, toujours bien. Toutes les idées sont bienvenues. Et puis, si c'est des choses qui vous plaisent, on est toujours partant pour l'aventure. Euh, et sur ce, je conclue ce podcast. à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao.
3: Salut. Salut. Salut.